0: 认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，
1: 彼此帮助，互相加油
0: 。So Podcast， 华人华语故事的声
1: 音。尽管生活再艰难，命运再残忍。上帝的视线从来不会移开，我们的脚步不能停下。留乃与蜜之地就在眼前。吴姐姐讲圣经故事第四本，《留乃与蜜之地》。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿、hey, ，你好吗？我是可辉。今天阅读世界继续走进吴姐姐讲圣经系列。我们大家都知道，圣经是一本书中之书，读圣经可以了解世界，读圣经可以认识自我，明白真理。在吴姐姐讲圣经故事系列中，我们曾经讲过第六本，讲圣经中的爱情故事。节目播出后，很多听众很受感动，非常喜欢。今天我们继续走进的是第四本《流奶与蜜之地》，故事显然改编自《圣经·出埃及记》，从另一种角度讲圣经故事。舌尖上的试探。今天吃麻纳，明天吃麻纳，后天还是吃麻纳。这个月、下个月，天哪，整整一年只见玛拿，这是希伯来人在旷野的埋怨。乍听之下，似乎受到亏待了，可是事实不尽如此。他们原是奴隶，被埃及人虐待了四百年，上帝救出他们，派遣摩西带领他们前往流奶与蜜之地，既是奶蜜。那表示就是物产丰饶，只是旅途当中呢缺乏了食物。此时神白白的降下了玛瑙，一种雪白的甜蜜的薄饼，每天免费供应他们，不是他们工作所得，是白白的神迹供餐。再说了，他们抱怨没有肉吃，也真的不是没有机会吃肉的。《圣经立位记》中记载，为感谢神而献的寄生的肉要在当天吃完；若是为还愿或甘心奉献的，第二天可以吃，但是绝不可留到第三天，这样是恐怕天气炎热，肉坏了，吃了不健康。献祭的牛羊必须呈最佳状态，没有残疾的。换言之，赐好的希伯来人可以随意享用，所以律法书当中记载了许多五牛赔一牛、四羊赔一羊的审判原则。只是他们生性节俭，牛羊是财产，平时舍不得吃，但是献祭的牛羊总可以吃了，总是有肉吃的呀。另外，出将玛拿之时，上帝也赐下丰盛的鹌鹑大餐，因此。如果以色列人诚心信心，恳求耶和华神，神是有能力让他们大大的打打牙祭，解解肉馋的。然而啊，他们却是再三的恶言恶语，怨气冲天，完全忘记了上帝是如何一路保护照顾他们的了。因此，天上降火直烧到了营边百姓怕了，赶快哀求摩西。摩西再求神，火才熄灭。因此，这个地方称之为“他贝拉”，希伯来话就是“焚烧”之意。每次怨天尤人，总会落下火痕。但是舌头是管不住的，因为人心是难以驾驭的。一会儿总有闲人开始嚼舌根儿了。我们记得在埃及的时候不花钱，我们可以吃到新鲜的鱼肉。没错，埃及的尼罗河当中鱼是不少的，但是他们当时在埃及可是吃够了苦的，天天挨苦鞭，或者是被投到河里喂了鳄鱼。忘记了起初的苦楚，这会儿只是抱怨没有东西吃，没有好东西吃啊。我们那时候还有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、葱蒜呢。说着，竟然哇哇地哭了起来。其实，黄瓜、西瓜，一切动植物，不都是上帝所赐的，天生万物以养人吗？神要借食物训练他们节制。不料啊，一人哭，众人哭。到了后来，所有百姓个人都在帐篷外面大哭特哭。作为首领，摩西能怎么办呢？他们还是和小孩子一般赖着哭。我们要肉吃，摩西怎么劝都不行。摩西火了：“人活着就是为了吃吗？”众人回答：“当然，当然，当然。”你们宁可为了吃回去当奴隶吗？摩西质问。百姓竟然异口同声：“我们想念埃及，我们想念埃及。”摩西为了心疼希伯来的奴隶，愿意放弃埃及王子一切顶级的享受，甚至杀了埃及监工，只为同情老奴被迫漂流旷野四十年。然而这些同胞却如此不自爱，没有尊严，一天到晚的就想着吃肉，无肉不欢。摩西真是灰了心呐、啊！耶和华神更是怒气大发。摩西坐不下去了，他向神请辞。耶和华，我为何不在你眼前蒙恩？你竟把管理百姓的重担加在我身上，这些百姓又不是我怀胎生下来的，你竟然对我说，把他们抱在怀里，直抱到应许之地，我要到哪儿找肉给他们？不如你把我杀了，免得我看到自己愁苦。虽然摩西也抱怨，但是他说的也是实情。摩西的确为难，上帝就答应摩西：“你从以色列长老中挑七十个，你认为优秀的长老官长，到会幕前，让我也赐他们圣灵，分担你的重任。你再对百姓说：‘明天吃肉，今日自洁。’”转头，上帝对百姓生气了。你们哭哭啼啼，吵着在埃及好有肉吃，因此你们不但吃一天、两天、五天、二十天，甚至整整吃一个月，吃到肉从你们鼻孔里给喷出来，因为你们厌弃了神。当时壮丁就有六十万呐、啊。难道把牛群、羊群全宰了吗？或是把海中的鱼全聚了来？摩西心底里仍然不放心，这么多肉从哪里来呀？耶和华看出来说：“摩西啊，耶和华的膀臂岂是缩短了？你现在看，我的话是否应验吧？”第二天，强风刮起，鹌鹑如吸铁的磐石一般，成群结队的飞来。百姓大喜，不取一天一夜，最少的也为自己囤积了十赫梅尔之多，满满的摆在帐篷四围，他们乐坏了。但是烤肉尚在齿间，尚未嚼烂，耶和华的怒气发作，立刻扑杀了带头叫嚷的人。这个地方称之为基伯罗哈塔瓦，意思就是贪欲之人的坟墓。作为神，耶和华总是不想处罚人的，他本身是爱。但是如果他再不出手，同样的戏码会天天上演。作为首领的摩西也招架不住。想起英国作家 C.S. 路易斯曾有句名言：“贪吃乃诱捕人类灵魂绝招之一，一生都被这类感官享受捆绑。利用口腹之欲可以挑起牢骚。”一切无情、自私心态，清心寡欲是多么重要！它也是一个人最重要的灵魂层次。以色列的始祖雅各曾经以一碗红豆汤轻易骗取哥哥以嫂的长子身份。贪污纳贿总在佳肴美酒中进行着。现代人发现，贪吃是让自己受害的。高血压、高血糖、高血脂，三高就是抗拒不了舌尖的试探带来的疾病。食品业者也是为了满足消费者的味蕾，添加着种种有害人体的色香味俱全的化学物质。于是人们又回头追逐有机食物，标榜着自然无害，情愿选择难吃屈的食物。所谓有机原味就是要回到上帝制造的真实食材，唯有返璞归真，灵性才能向上提升，灵魂体是分不开的。吴姐姐讲圣经故事第四本，《牛奶与蜜之地》。我是主持人可辉
0: 。青山云走，大地沿河流留。这这深一片，等待你美丽的世界。已经有。
1: 吴姐姐吴寒碧学历史出身，后来有感于圣经是必读之书，因而出了系列的《吴姐姐讲圣经故事》。此前节目中可会跟大家介绍过吴姐姐讲圣经故事的第六本《圣经当中的爱情》。今天我们讲的是第四本《流乃与蜜之地》，故事取自圣经的出埃及记。大家如果感兴趣，可以翻开圣经，看看圣经原文是如何记载的。刚刚听到的故事是以色列民抱怨玛拿吃腻了，想吃肉。故事取名叫“舌尖上的试探”。贪吃是一种罪呀，那嚼舌根呢？乱说话呢？你应该管束你的口舌。言语出口要能造福于人，如果出口的言语带来祸患，那就是糟糕的了。唐朝王建有一首新嫁娘词，是许多人所熟悉喜爱的
0: 。
1: 三日入厨下，洗手做羹汤。未安孤时兴，先前小孤尝。描写了新娘子到了婆家，戒慎恐惧。心底里想着自己做的饭菜到底能不能让公婆满意呢？不清楚公婆的口味，就先请小姑来尝一尝。这个新娘子玲珑剔透，聪明伶俐，知道先和小姑建立良好关系，再慢慢和家中其他人都处好关系。不管是婆婆、公公、大姑、小姑，向来都是婚姻中的难题。在《出埃及记》中。摩西的妻子希波拉和他的姐姐米利安之间的关系也很微妙。吴姐姐讲圣经故事《流奶与蜜之地》中特别讲了这段故事——嚼舌之祸。摩西率以色列人在旷野一共经过了四十二站，在第十站利非定的旷野，打败了亚玛利人。此后，摩西的岳父带着摩西的妻子希波拉，以及摩西的两个儿子一起来与摩西团聚。摩西有个大姐米利安，这才第一次见到了自己的弟媳妇。此时此刻，摩西和希波拉已经结婚四十年了，算是老夫老妻了。悬念了一辈子，刚刚才和摩西重逢不久的大姐米莉安，实在没有办法欣赏她的弟媳妇西坡拉。双方现在套交情，显然已晚了。在米莉安眼中，弟弟摩西那可是旷世奇才，曾经是四十年前埃及的王子，希伯来的民族英雄，怎么可以随便就娶了一个平庸的旷野女郎？而且还是古时女子，在犹太人心目中，十二支派才是正统，古时人不值一提。从利非定到第十一站西乃的旷野，十二站基伯罗哈塔瓦，一路上米利安叽叽咕咕咕咕叽叽不断抱怨，这个不对，那个不对，不时抱着头喊。啊，这个古时女子烦死我了！如果大家翻开《出埃及记》，就会知道摩西出生之时发生了特别之事。我们回顾一下那段历史：摩西出生之时，法老王要杀光犹太男婴，摩西母亲把小婴儿放到蒲草箱里，搁在尼罗河的浅水处。当时，埃及公主正在河中沐浴，发现了小婴儿。此时，守候在旁的摩西姐姐米利安趁势闪出。她建议找亲生母亲约基别为奶妈。从某个角度来说，米利安还是弟弟摩西的救命恩人呢。米利安孝敬父母，友爱弟弟，对上帝虔诚。过红海时，一马当先，率领妇女击鼓跳舞，深得族人信赖。希伯来民众抱怨时，他总是站出来为摩西解围。八十六岁的米利暗德高望重，乃是妇女当中的领袖。即便是这样的属灵女先知，照样在舌头上犯了罪。摩西不知道怎么回应姐姐的抱怨。只好和大多数夹在婆媳中的尴尬男人一样闭口不言。姐姐米莉安见摩西自动消音，很自然地回头找到大弟弟亚伦，陈述了对小弟摩西妻子的不满，而亚伦也选择了闭口。米莉安生气了，她把怒火烧到了摩西身上，她挑拨亚伦说。难道耶和华单单和摩西说话，不也和我们俩说话吗？他觉得摩西似乎忘记了他这个大姐，大姐有大姐的分量。米利安显然是受伤了。摩西心里知道姐姐在嚼舌根他当然很难过。他自己也从来不以听到神说话而沾沾自喜。可是很多人却嫌弃他骄傲，他却要时时提醒自己，不要因为人们的脸色难看而惊慌。由于耶和华顾念摩西辛苦，派了七十个长老分担他的责任，其中六十八个短期间能够说预言的，过些时候能力就消失了，倒是有伊利达、米达。两人在营中开始说预言了。有一位摩西身边的少年人着急跑来报告，约书亚也说：“我主摩西，赶快禁止他们。”摩西却笑了起来：“哈哈，你因我的缘故嫉妒别人吗？我倒是宁愿所有百姓都受感说话，圣灵降在每个人的身上。”哇，好一个摩西，胸襟何等宽大！他是谦卑荣耀神明的。可是上帝却生气了，因为米利安是个领袖啊，他一向热情洋溢，坚决表现自己的想法，在自己和别人中间不断唤醒信仰的力量。因此，当他跌倒犯错，不仅挑拨了兄弟之间的感情。也会在盲目的群众里扩散对摩西的不满之情，这样下去后果可是不堪设想的。有一天，上帝突然发生了：“摩西、亚伦、米利暗三人出来。”接着，耶和华驾着云彩降临。你们中间如果有先知，我会在梦中与他说话。摩西是世上最谦和的、最忠诚的。我与他面对面说话，你们胆敢毁谤我的仆人摩西，你们不怕吗？接着，云彩自会幕上方离开，神既开了口，不又证明上帝也对亚伦、米利暗说话吗？又可让米莉安拿出来夸口吗？亚伦一回身，看到米莉安，突然大叫：“啊，姐姐，你长了大麻风！”米莉安也发现了自己身上的肉开始转白溃烂，他吓得大哭。这是当时人最害怕的、最毒的麻风病。亚伦急哭了：“摩西啊，我主啊！”不要因我们犯罪，让大姐成半烂的死人呐、啊！摩西也惊恐万分，高喊：“神呐、啊，求你医治他，求你、哎！”耶和华开口了：“若米利暗父亲吐唾,唾沫在他脸上，他也要蒙羞七天。现在。”把他关在营外七天，才许进来。米利暗因为嚼舌根被幽闭起来，关了七天。这七天，百姓全军停止行进。对一向自视甚高的米利暗而言，真是生平大耻。不过，幸亏大麻风只有七天。还有，他一发病，两个弟弟当场急哭了，证明这真是爱姐姐的呀，也让他心底里多了更多的温暖。接下来的七天，米莉安安静下来了，他让神洗涤灵魂，他醒悟了。想想弟弟摩西当初在旷野四十年流浪，不就是靠着妻子希波拉一家的援救吗？希坡拉虽然出身不高，但他何尝不是弟弟摩西的救命恩人呢？他这个姐姐不该让弟弟为难，更不该挑拨离间。再说，亲身经历了上帝的管教和医治，米利安更加明白了，何以摩西凡事尊崇神。所谓谦卑，不是故意表面谦虚。而是明白，一切都是来自于神，自己没有什么值得夸耀和骄傲的。谦卑就是意识到神是一切，然后愿意让路，让神来带领，让神来成就一切。活到老学到老，八十多岁的米利安活生生地学到了这一课。不应该嚼舌根儿，胡乱说话。今天阅读世界走进的是吴姐姐吴寒碧讲圣经故事的第四本，《刘乃与密之地》。我是主持人可辉。这本书吴姐姐以《圣经出埃及记》为蓝本进行创作，她将圣经当中的故事活灵活现地展现在众人面前。圣经本身的记载就已经非常鲜活了，对于基督徒而言，读起来是十分畅达的；但是非基督徒也许读起来觉得声色不好懂。通过吴姐姐的解说，用历史性的灵活的巧笔。把这一个个的故事串联起来，不仅让我们看到了生动的圣经人物，更像看电影一样，把他们经历的事件用眼睛、用耳朵、用想象力记录了下来。吴姐姐讲圣经故事的第四本《流奶与蜜之地》，故事都是改编自《圣经出埃及记》，真的欢迎大家打开圣经读原作。跟吴姐姐进行对比阅读，会发现更多的东西。有些东西碰不得，像上帝的法规，乱摸的人会暴毙；乱嚼舌根儿要不得。看摩西的姐姐，马上就遭到报应。白痴问题问不得，质疑上帝的指示，荒野流放四十年。这些神罚听起来非常恐怖，但却是上帝爱之深、责之切的表现。作为上帝的选民，是荣宠，更是考验。跟着摩西出埃及的希伯来人，持续前往神应许的迦南美地。这历程中最难的，不是旅程艰难，而是人性之恶。原本短短的十四天的路程，他们竟整整走了四十年。感触最深的是摩西了。上帝多次借他之手显示神迹，比如从天降食物，积食生水，让人们不虞匮乏；却一下让人嫌食物单调，又一下让人犯戒奸淫，甚至还有人质疑贪污专权、密谋反叛。摩西真是伤透了脑筋，上帝更是伤透了心，不得不出手教训。不仅内忧，还有外患。希伯来人始终不知道，最大的考验始终来自于自己和人性。要以自己为中心吗？要用自己的眼睛看困难吗？还是透过困难看到神巨大的能力呢？选择决定着他们的命运，选择也决定着我们的命运
0: 。我不在面前我的心不会再不
1: 欢迎翻开吴姐姐讲圣经故事的第四本《流奶与蜜之地》，当然，更加欢迎你打开圣经的《出埃及记》。我是可辉，再会。
0: Podcast, 华人华语故事的声音。